0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin. RTL Matin. Vous êtes donc là pour le journal Hortense Crépin, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. L'Ukraine triomphera de la terreur russe, le message d'espoir du président Zelensky un an jour pour jour après l'invasion du pays par Moscou.
1: 12 mois plus tard, quel territoire reste aux mains des Russes Quel bilan humain RTL fait le point ce matin.
0: Après votre journal, quel regard porte aujourd'hui l'opinion russe sur ce conflit C'est RTL autour du monde juste après le journal.
1: Dans le reste de l'actualité, le parquet va demander aujourd'hui le placement en détention provisoire du lycéen qui a poignardé sa professeure à saint Jean de Luz. Une minute de silence observée hier dans les établissements en hommage à l'enseignante. Opposition toujours ferme à la réforme des retraites. 56% des Français pensent qu'il ne faut pas la conduire, selon le dernier baromètre BVA pour RTL. Et puis une sculpture compressée aussi culte qu'espérée par les nommés. La 48e cérémonie des Césars, c'est ce soir. Un retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine, réclamé cette nuit par un vote aux Nations Unies. Alors que depuis presque deux heures maintenant, cela fait un an que la Russie a envahi l'Ukraine. Une guerre qui bouleverse et perturbe le monde entier. Alors
2: où en est-on aujourd'hui sur le terrain Les combats s'enlisent, Sophie Jousselin. Oui, aujourd'hui, les troupes russes sont présentes sur 16% du territoire ukrainien dans l'est et le sud du pays, au bord de la mer d'Azov. Cela inclut la partie du Donbass et la Crimée, sous contrôle de Moscou depuis 2014. Au maximum, c'était au mois de mars, la Russie a occupé près d'un quart du pays. Par deux fois, l'armée de Moscou s'est repliée. En avril, elle a abandonné le nord-est du pays, la région de Kharkiv. Et à partir de l'été, la contre-offensive ukrainienne dans le sud l'a forcée à reculer en novembre, les troupes de Moscou se sont retirées de Kherson. Aujourd'hui, le front est figé avec des batailles extrêmement meurtrières à l'est, dans le Donbass, notamment à Barmouth. Mais un an après, Sophie, qu'en est-il du bilan humain eh bien, Côté russe, 180 000 combattants ont été tués ou blessés depuis le début du conflit. 100 000 dans les rangs ukrainiens. Mais Kiev déplore également 30 000 victimes civiles tuées dans les bombardements russes. 12 millions d'Ukrainiens ont été déplacés. La moitié a migré de l'est à l'ouest du pays. L'autre moitié s'est réfugiée en Europe, principalement en Pologne et en Allemagne. Et on estime entre 1 et 3 millions le nombre d'Ukrainiens actuellement en Russie installés chez des proches ou emmenés de force par Moscou c'est le cas notamment de milliers d'enfants
1: Sophie Jousselin du service étranger de RTL par ailleurs abstention de la Chine cette nuit lors du vote aux Nations Unies Pékin appelle la Russie et l'Ukraine à dialoguer vers une solution pacifique et à ne pas attaquer de civils.
0: Sur les 12 millions d'Ukrainiens déplacés, 100 000 sont arrivés en France RTL s'associe justement à la Fondation de France pour vous appeler à soutenir les civils avec vos dons. Toutes les modalités sur fondationdefrance.org et à 6h15, on sera avec Karine Maud, la responsable des urgences de la, de la fondation dans le cadre de ce soutien à l'Ukraine.
1: Et un an après, que devient la résistance ukrainienne C'est l'objet du dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction. Pour le trouver, tapez « résistance ukrainienne » dans la barre de recherche de l'application RTL ou sur rtl.fr.
0: RTL, 5h33, cette question ce matin. Pierre Palmade va-t-il aller en prison
1: Deux semaines après l'accident impliquant l'acteur, la chambre de l'instruction examine à, à 9h l'appel du parquet concernant son placement en détention provisoire pour l'instant assigné à un résidence en service d'addictologie. Il pourrait aller en prison ou se voir imposer d'autres modalités de sûreté. La décision peut être rendue dans la foulée ou mise en délibéré et communiquée ces prochains jours. Et puis RTL vous le révélait hier, la famille des trois autres victimes appelée ce matin à se rassembler devant la cour d'appel. Rassemblement finalement annulé. Par ailleurs, une personne est placée en garde à vue, cette fois dans l'affaire de détention d'images pédopornographiques visant aussi le comédien.
0: On en sait plus sur le profil du lycéen qui a poignardé sa professe à -de -Luz.
1: Un garçon de 16 ans décrit comme anxieux mais bon élève. Il dit qu'une petite voix l'a incité à passer à l'acte. Les experts ne retiennent pour l'instant aucune maladie mentale. Il peut donc être considéré comme responsable pénalement. Minute de silence observée hier dans les établissements scolaires en, en hommage à l'enseignante Clara. L'une de ses élèves était sur place. Elle répond à, à Philippe de Maria.
3: Et moi, Clara, super gentille, attentionnée et tout le temps joyeuse, tout le temps en train de sourire.
1: Franchement, c'est une bonne prof.
3: Oui. Ça se voit qu'elle aimait nous enseigner sa passion. Oui. Je l'aimais beaucoup, cette prof. Oui. Toujours avec son petit cartable à roulettes, euh, elle arrivait, euh, elle était oh là avec son grand sourire. Et, euh, vraiment, je ne sais plus comment on l'a appris, mais on l'a appris euh, par les autres, il me semble. On s'est tous regardés, on s'est dit que c'était pas possible, pas elle, qu'elle était trop gentille. Et il y avait euh, des cellules. Euh, psychologique pour qu'on puisse euh, discuter si on en avait envie. Moi j'ai décidé de pas y aller parce que en parler c'était un peu trop euh, un peu trop dur pour moi. Je suis encore un peu dans le déni, j'accepte pas encore le fait qu'elle soit plus là et euh, me dire que j'avais cours normalement euh, cet après-midi avec elle à euh, 13 h 40 C'est dur.
1: Le parquet va demander aujourd'hui le placement en détention provisoire de l'assaillant présumé et avoir eu une information judiciaire pour meurtre avec préméditation. Onze jours après la découverte du corps démembré d'une mère de famille dans le parc des Buts Chaumont à Paris, son mari placé en garde à vue depuis hier matin, il avait signalé sa disparition une semaine après l'avoir vue pour la dernière fois.
0: Alors que le projet de réforme des retraites arrive au Sénat mardi, l'opposition des Français ne faiblit pas, selon notre dernier baromètre BVA pour RTL.
1: 56% pensent toujours qu'il ne faut pas la mener. Et après des débats houleux, à l'Assemblée, la France Insoumise, qui avait déposé des amendements en masse pour freiner les débats, sort affaiblie. 8 Français sur 10 trouvent sa stratégie inefficace. Et
0: comme chaque matin, on répond à vos questions. Posez vos questions, la brigade RTL
4: vous répond.
1: La brigade vocale répond aux questions que vous enregistrez sur l'application RTL comme Jean-Marc ce matin.
4: Est-ce que vous pourriez préciser dans la réforme de la retraite quelles seront les conditions du dispositif des indépendants qui aujourd'hui est plus défavorable que le système général Merci.
2: Alors Nerissa Emani alors avec la réforme, Jean-Marc, aucun changement n'est prévu concernant le mode de calcul de la retraite des indépendants. Les libéraux, artisans ou encore les commerçants dépendent de 12 organismes différents pour leur retraite complémentaire. Leurs taux de cotisation sont plus bas et leurs pensions Également, ça, ça ne changera pas. En revanche, en tant qu'indépendant, vous pouvez bénéficier de la revalorisation du minimum retraite à 1200 euros brut. Mais pour cela, il faudra avoir une carrière complète, avoir travaillé à temps plein, payé aux alentours du SMIC. Enfin, les indépendants seront concernés également par le recul de l'âge légal de départ à la retraite qui passera de 62 à 64 ans d'ici 2030.
1: Merci Nerissa Emani. Interrogez la brigade sur la page d'accueil de l'application RTL en cliquant sur « Poser vos questions ». Bénéfice record en 2022 à la SNCF, 2,4 milliards d'euros. Pour autant, pas de baisse attendue des prix des billets. La société a prévu de réinvestir cet argent, notamment dans de nouvelles rames. Bénéfice record aussi l'an dernier pour Stellantis, 16,8 milliards d'euros pour le groupe qui détient notamment Peugeot et Citroën. Et à 7h40, Carlos Tavares, son directeur général, sera l'invité d'Amandine Bégaud et de François Langlais sur RTL.
0: RTL, 5h37 en football, il n'y a plus un seul club français en Ligue Europe après les barrages retour à domicile.
1: Nantes éliminé par la après sa défaite 3-0, Monaco qui s'était imposé à l'aller, sorti au tir au but par le Bayer Leverkusen, vainqueur 3-2 Rennes est également sorti au tir au but malgré une victoire 2-1 face au Shakhtar Donetsk et puis en Ligue 1, Lille-Brest à 21h pour débuter la 25 e journée à suivre dans RTL Foot dès 20h. Enfin Jérôme sortez votre plus beau smoking, Marina votre plus belle robe longue, la 48 e cérémonie des Césars c'est ce soir à l'Olympia, vous êtes très beaux tous les deux, les récompenses du cinéma français décriées ces dernières années sont soit jugé trop longue, trop politique. Alors pour 2023, l'objectif c'est de reconquérir le public, Stéphane Boutsock.
4: Du rire, de la légèreté et le sens retrouvé de la fête du cinéma. Oui, je sais. Dit comme ça, ça fait un peu rediffusion de promesses non tenues, mais c'est en tout cas l'objectif de cette 48e cérémonie. Et pour revenir aux fondamentaux, il y a d'abord des nominations qui reflètent plutôt bien ce que les spectateurs sont allés voir. Novembre, encore, la nuit du 12 où l'innocent ont été des succès, voire de gros succès, et devraient se partager la majorité des trophées, même si l'ovni Pacifiction, vu par 53 000 une personne seulement peut jouer l'épouvantail Sur scène ce soir on verra Une présentation collégiale Emmenée par Jamel Debbouze, Jérôme Commandeur Leila Becti, Léa Drucker Alex Lutz et quelques autres Michel Azalavicius Ou Audrey Lamy ont rejoint le groupe Là aussi l'objectif c'est faire Plus simple, moins long et mieux côté palmarès. Virginie Efira est grande favorite pour le César de la meilleure actrice, tout comme Louis Garel chez les acteurs, même si Benoît Magimel, sacré l'an dernier, peut espérer le doubler. Verdict à partir de 20h45 sur la scène de l'Olympia sous la présidence de Tahar
1: Stéphane Boutsoc, spécialiste cinéma de RTL, qui interrogera avec Yves Calvi à 8h20 une femme qui connaît mieux que personne la cérémonie. Isabelle Huppert à l'affiche du film La Syndicaliste qui sort mercredi prochain. Comédienne la plus appelée au César 16 nominations depuis le début de sa carrière pour deux trophées
4: remportés. Merci beaucoup Hortense, vous avez le trophée de la présentation. En tout cas, vous revenez à 7h15. A tout,
0: tout à l'heure.